0: この番組は、ニューヨークの病院で働く医師、山田裕二先生に、健康にまつわる情報を質問し、医者のいらない状態を、医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です。進行役は、新里ゆり子が務めます。聞きたいテーマや質問は、ウェブマガジンミモレでの、山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください。感想は、ハッシュタグ、医者のいらないラジオで、X でコメントいただければと思います。山田先生、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。はい、山田先(笑)生、ちょっとですね、我が家のお泊りで今、ちょっと大規模な工事が、あの、進んでおりまして。はい。音&、ちょっ(笑)と人の声などが入る可能性があるということを最初にお断りしておきたいと思います。
1: そうですね、こちらにも配信に聞こえてるかわからないですけど、少なくとも私の耳にはなんかこう、擦る音とかですね、時々なんかこう、人がワイワイ話す音が聞こえてきますね。
0: 結構ですね私にはですね会話の内容の詳細までちょっと入ってきてしまってほんと気もそぞろになってしまいそうな状態なんですけれどもめげずに進めていきたいと思いますよ
1: 了解です、
0: はい、では今日は先生早速ですね私自身のお悩みを相談させていただきたいと思ってるんですけれども、はい、あの昨日ですね副鼻腔炎をと診断されたんですよはい山田先生もなんか副鼻腔をお持ちっておっしゃってませんでした以前
1: そうですね、うん、はい私も実はありまして、うん、あの過去にこんなこと言っていいのかわからないですけど、はい、遊びでと言いますか。あの、病院の CT スキャンを使って、全身の自分の CT を撮って、自分の CT を読んでみるみたいなことを、放射線科の研修の時にやってですね、その時に副鼻腔炎があって、あ昔から鼻の詰まりがあるんだよなっていうのを CT で見て、あ、これ副鼻腔炎だったんだな、やっぱりみたいなことを確認したっていうところで診断がついたんですよね。
0: だったんですねえちなみになんですけど早速質問が出てきまして副鼻腔炎かどうかを判断するためには、はい、やっぱり CT を取って何が見えたら副鼻腔炎なんですか
1: そうですね。まあ、副鼻腔炎といってもですね、うん、あの、比較的、こう、なんていうんですか、短期間に起こる急性副鼻腔炎と、それから、まあ、比較的長期にわたって続く、まあ、慢性副鼻腔炎というような病気があってですね、まあ、それによってもちょっと変わってくるんですけども、まあ、基本的にはですね、その、腹鼻く空っていうところの粘膜に厚みがあったりその空間にこうみがたまったりする様子がです、ね、CT 検査で見えるので、まあ、それであのこう診断の補助にしたりすることがあるんですよね
0: ちなみに先生そのみがたまっている状態であれば絶対にその症状が出るんですけど、ね、それともずっとたまってる人っていうのもいるんですかね慢性
1: そうですねまあ海がたまるぐらいであればもちろん症状があるんじゃないかなと思うんですけども粘膜が腫れてるぐらいだとあんまり分かんないこともあるかもしれないですね
0: 。というのもですね私も結構毎年、えー、とこの冬の時期になると副鼻腔炎ですっていうふうに診断されるんですけれどもこの場合というのは慢性副鼻腔炎なんでしょうか急性副鼻腔炎なんでしょうか
1: なるほど。はい。いいご質問ですね。まあ、あれですかね。その前にまず副鼻空炎っていう言葉を聞いたことは多くの方があるかもしれないんですけど、実際のところそもそも副鼻空って何なのみたいなところもあるかもしれないので、そこのおさらいからしておいてもいいかもしれないですね。ちなみに副鼻空って何だかご存知ですか、う
0: ん、もうこの放送の前にちょっといろいろ調べたんですけれども、うん、画像も出てきて、ここが副鼻腔でいろいろ8個ぐらいあるよみたいなことはわかるんですけど、いまいちわからないんですよね。何が副鼻腔かって。
1: そうですよね。はい。まあ、服がついてて、その後ろに鼻腔が来るので、なんとなくこう、鼻の穴の、なんかこう、周りについてる副産物的なものなのかなっていうのは文字から伺えると思うんですけど、まあ、その通りで、その花の通り道があると思うんですけど、その花の周りにある国道があって、今、新沙さんがおっしゃったように、左右それぞれ4つずつ、合計で8箇所あるんですよね。それぞれまあ場所でですね、あの、ま、名前を覚えなくていいんですけど、前頭道、それから四骨道、上額道、長経骨道って呼ばれる、まあ、ちょっと、難しくなっちゃいますけど、まあ4種類の福鼻腔がそれぞれの場所にありまして、まあ合計で8つですね。まあポケットみたいなものがおは花の周りについてるんですよね。で、まあ場所なんですけど、あの今新三さんが、あの、なんとなくこう、なんていうんですか手で指さして、ここだみたいなのをさっき示してくれてたんですけども、あの、ほっぺたの後ろ,側後ろ側とかですね、あとおでこの裏側とか、そういうところにあるんですよねでとこ。特にですね、そのほっぺたの後ろ側っていうのは、あの、鼻の周囲に入り口があるんですけど、そこからほっぺたの方にちょっとこう落ちる形でくっついてるので、海が溜まってもなかなかこうそれを排出しにくいっていうところで、あの、その、あの、副鼻腔にはですね、特に、あの、海が溜まりやすいっていうことも知られているんですね。で、こういったところにですね、まあ、海が溜まったり、あの、粘膜が腫れたりする病気を、副鼻腔炎と総称していまして、実際のところですね、副鼻腔だけに炎症が起こるっていうのは稀で、鼻にもですね、あの、多かれ少なかれ炎症が起こるので、実、実はですね、英語では、その、副鼻腔です。副鼻腔炎のことをサイネスサイレスって言うんですけど、実はサイネスサイレスって呼ぶより、あの、ライノサイネスサイレスって呼ぶことが多くて、ライノっていうのは花って意味なんですけど、まあ、花副鼻腔炎みたいな、鼻炎副鼻腔炎みたいな感じで、英語では呼ぶことが多いですね。ただ、日本語で美福美空炎みたいな言葉を聞いたことがないので、おそらく福鼻腔炎とシンプルに呼ばれていると思うんですけど、実際のところはですね、その、福美空炎がある人は多かれ少なかれ実は鼻の炎症、鼻炎もあるっていうことがまあ知られてはいますね
0: 。いや、本当にそうですね。私、もともと幼少期からアレルギー性鼻炎を持っていたので、もう今回の診断の時も鼻ももちろん見ていただきましたし、鼻も一緒になんか炎症が起こってるんだろうなっていうのは、今の説明ですごくわか
1: そうですね。今、そのタイミングです今何かを擦る音がですね、聞こえましたね。もしかしたら、新座さんの鼻を擦る音だったかもしれないんですけど、違いますかね。こ
0: の絶対にいつ起こるかわからない音に合わせて私ミュートしたり、山田先生にこういろいろ。<笑>まあ、<笑>ごく高度な今技術を駆使して、あの進行させていただいてるんですけども。そうな,んでなるでちょっと聞こえちゃいましたね。
1: わかりました、はい。そしてですね、はい、あの、先ほどの新座さんのご質問に戻ると、毎年冬に出てくる症状は、果たして慢性腹鼻腔炎なのか、急性腹鼻腔炎なのかという問題なんですけど、まあ、実際のところ、あの、その、こ質問に答えるのを比較的難しいなと感じたんですけども、例えばなんですが、まあ冬の季節にその鼻の症状が出て、そしてまあおおむねですね、おおむね1週間とか2週間以内に症状が収まるというような場合には急性腹鼻腔炎と、考えていただいていいのかなと思います。一方で、通常ですね、慢性腹鼻空炎と診断するためには、3ヶ月以上症状が続くっていう状況で、慢性腹鼻空炎と呼びますので、まあ先ほど背景にそのアレルギー性鼻炎があるなんておっしゃってましたけども、そうしたこう鼻の症状がある程度、長期にわたって続いていると、そして冬に少しそれが悪化するみたいな状況であれば、慢性副鼻腔炎と呼ばれるのかもしれないですね。なので、ちょっと微妙なところなのかなとも思いました
0: 。ありがとうございます。本当にそうなんですよ。あの、毎年風物詩のように冬になって、頭痛がして、頭痛薬で治らない頭痛の時に、あ、これあれだ。副鼻腔炎の由来のやつだっていうふうに気づくんですよね。
1: なるほど、なるほど。実際のところ、その頭痛自体は、副鼻腔炎由来じゃない可能性が比較的高いんですけれども、あの、それに加えて出る鼻の症状っていうのは、あの、副鼻腔炎の症状なのかもしれないですね。
0: あ、そうですよね。そうですよね。鼻が詰まってしまって、それで、こう、頭痛が出ることもあるんですけれども、その頭痛があったからといって、副鼻腔炎ってわけじゃないですもんね。
1: そうですね。あとは、例えば、片頭痛持ちの方なんかは、片頭痛の発作が合わせて出るなんていうようなことがあって、実際のところは副鼻腔炎の症状ではなくて、別のものを見ていることが多いっていうのは過去に報告をされていますね
0: 。いや、でもなんかこの、今回はですね、あの、私が副鼻腔炎と診断されたタイミングで、お一個も一緒に副鼻腔炎と診断されたそうなんですけれども、その時に質問されて答えられなかったことがありまして、あの、鼻炎とどう違うのっていうふうに聞かれたんですよね。で、先生の先ほどの説明を聞伺っていると、なんか症状か何かが違うのかなと予測するんですけれども、い,いかがでしょうか
1: そうですね。先ほどもお話しした通りで、その、鼻炎と副鼻腔炎っては基本的には、副鼻腔炎がある場合に、鼻炎も一緒に持っていますので、あんまり必ずしもこう、綺麗さっぱり、あの、ボーダーラインが引けるものではないかなというか、ある程度連続的な、あの、病気と捉えていただいていいのかなと思うんですけれども、鼻炎といった場合には、一般的にはですよ、その場所として、その鼻の穴の中に、炎症が起こった状態を鼻炎と捉えているわけですね。なので、その副鼻腔のポケットの中に、例えば、海とか分泌物が溜まったりっていうようなことは起こっていないはずなので、まあ、その、それに伴う、例えば、ほっぺたの奥の、こう、圧迫感とか、痛みとか、まあ、そうした症状は出る、出ないはずですよね。あの、まあ、そういうような、その場所の違いっていうところが一つ挙げられるのかなと思いますね。もう一つは、ま、鼻に留まる鼻炎だけの症状であれば、まあ、アレルギーのことが多いのかなと思うんですけれども、一方で、急性腹鼻腔炎といった場合には、ウイルスが原因であることが、ま、非常に多いですね。
0: ありがとうございます。先生、私、これ自分で調べていて、あの、ウイルスとか、細菌とか、いろんなものが原因でこの副鼻腔炎になるっていうふうに書いてあったんですけど、あの、先生が以前教えてくださった抗菌薬を処方される、こう、症状としては、なんかこう、ウイルスが原因の場合もあるけれども、抗菌薬は処方されちゃっていいのかなっていうちょっと疑問が生まれたんですが、
1: そうですね。あのあ、大変いいご指摘でですね、急性腹鼻空炎といった場合に、まあ基本的には、例えば先ほどお話ししたように、鼻詰まりとか、まあ濃い海が出てくるとか、あるいはほっぺたの奥の圧を感じるとか、まあ場合によって高い熱が出るなんていうような症状が出るんですけども、こうした症状から急性腹鼻空炎であると考えられた場合にですね、ほとんどの場合はウイルスになりますね。で、最近感染症である確率はと言われると、全体の多くて 2% ぐらいだと言われていますので、多くは実は最近感染症じゃないんですね。ということはですよ、98% ぐらいの確率でまず抗菌薬のいらない病気であるということが言えるのかなと思います。で、一般的に、まあその風邪を起こすようなウイルスがですね、このえ、副鼻腔炎を起こすことができるんですね。でも、まあ、ウイルスと最近、まあ、どっちも感染して炎症を起こすんだったら、違いってどうやって見分けるのとかですね、抗菌薬どうしていらないって言い切れるのっていうところが、まあ、疑問に思われると思うんですよね。で、確かに難しい場合も多いんですね。あの、すぐにパッとわかるような、こう、区別ができるわけでは必ずしもないんですね。で、実際どうやって区別をするかというと、まずですね、そもそも区別する必要がないっていう側面もあってですね、実際のところですね、実は最近感染の場合でも、この副鼻腔炎の場合には、抗菌薬なしに治る病気である、まあ、その確率が極めて高いということが知られていて、どっちにしろ抗菌薬いらないんだったら使わなくていいんじゃないのっていうことが一つ言えます。もう一つですね、まあ最近の場合には一般に高い熱が続きやすくて、さらにウイルスよりも長引きやすいということが知られているんですね。ですので、どうやって判断するかというと、初めは区別がつかないし、確率が高いのはウイルスだから、ウイルスだと思って治療を開始しますよということで、抗菌薬を使わない治療を開始するっていうのが一般的な治療の考え方なんですね。その上で、その抗菌薬を開始しない治療を始めたんだけれども、症状がどんどんどんどん悪化し続けてしまうとか、38度や9度を超えるような熱が続いてしまうとか、あるいはですね、ウイルスの場合には、ほとんど間違いなく10日以内には良くなるはずなんですね。つまり逆に1週間や10日を超えて症状が続いている場合にはウイルスの確率が低くなってくるんですよ。こうした場合には最近の可能性が上がってきたねということになります。で、例えばですけど、診断してから1週間後にいやいや全然症状も良くなってないですし、鼻詰まりもありますし、あの濃い耳がまだまだ出てくるんですと。いう場合にはですね、ウイルスの可能性がだんだんだんだん時間とともに下がってきて、細菌感染の確率が上がってくると、こうした場合に抗菌薬を使うことによって何が期待できるかっていうと、良くなれるまでの期間が短縮する可能性が高いと言われているので、そういった目的で抗菌薬を使うことがあるというような病気なんですね。なので、全体をなんとなく俯瞰してみると、副鼻腔炎と診断された場合には、多くの場合実は抗菌薬が不要で、でも一部特殊な場合ですね。あの、悪くなっちゃうとき、高熱が続いちゃうとき、長引くとき、こういうようなときには抗菌薬が使われる可能性があります。今ので含まれなかった人たちがいて、どういう人たちかというと、あの、免疫機能に、あの、低下があるようなケースですね。例えば免疫抑制剤みたいなものを飲んでいるとか、抗がん剤の治療中であるとか、そういうような特殊な事情がある場合には、もう少し抗菌薬を使うき値が低くなりますので、そうした場合には例外になりますし、あるいは副鼻腔炎から何か合併症を疑わせるような、何か別の感染を合併しているような疑いがある場合にも、抗菌薬を使うことになりますので、全部が全部今の私のあの話に当てはまるというわけではないんですけども、総じてですね、福鼻腔炎に抗菌薬は多くの場合不要であって、ちょっとこう、抗菌薬の過剰処方が行われている病気の一つなのかなとも思います
0: 。いやー、先生、悩ましいですね。本当に、あのー、私すぐ症状ちょっと改善しましたし、10日以内に、あのー、なんだろう、鼻水とかそういった症状が改善して絶対そっちのウイルスだろうなと思いつつ抗菌薬を処方されている状態です
1: 。そうでですすねね抗菌薬をです、ねはい、仮に、はい最、ま、近、あ、感染だったとしてですね、最近感染だった時に抗菌薬を使った場合のデータを見てみると、確かにその抗菌薬を使うことによって、症状の改善が早くなりそうだっていうような報告がある一方で、当然なんですけれども、抗菌薬を使うことによって、抗菌薬の副作用リスクが増加するということになりまして、なので、まあ、利益もありそうだけれども、まあ、害もありそうだということになるんですよね。で、これ実はですね、まあ、残酷な話かもしれないんですけど、実は、その副鼻腔炎って言われた人たちに抗菌薬投与した場合に、どのぐらいの確率で、まあ、メリットを享受する人がいて、どのぐらいの確率で害を受けてしまう人がいるかっていう計算した研究があるんですね。実際、利益を受けるのはですね、治療した場合に、まあ大体15人に1人ぐらい利益を受けるっていうふうに言われてるんですね。一方で、害を受けるのは8人に1人ぐらいであるっていうことが言われていて、つまりですね、害をこむる人になる確率の方が高い可能性も指摘されているんですね。まあそういうような側面からも、基本的には抗期薬なしでアプローチをして、症状を観察した上で治療判断をするっていうことによって、先ほどの、あの、ま、利益を受ける確率を増やして、害を受ける確率を減らすっていうようなアプローチをすることが多いっていう背景があるんですよね。
0: そうですよね。いや、今先生、二つほどですね、あの、先生のお話を受けて質問が浮かんだんですけれども、私、あの、症状がある程度落ち着いた段階で受診をしたんですけれども、果たしてそれが必要だったかどうかも今ちょっと疑問に思うことになりました。で、もう一つは、もう抗菌薬処方されてしまったけれど、これは処方されてしまったら、もう飲み進めないといけないのかっていう疑問も出てきました
1: 。そうですね。難しいご質問ですね。それはもう本当にそれを診察した医師の判断もありますので、なかなかそこに対してどうだったのかっていうことを言うのは難しいんですけれども、あの、まあそうですね、あの、特にですね、その症状が発症されてから、例えば1週間以内に改善を見ているという場合には、あの、おおよそウイルスの可能性があって、その場合には、まあ冬の期間に比較的流行しやすいウイルスがですね、あの感染を起こすことが多いですね。まあインフルエンザしかりですし、パラインフルエンザウイルスなんていうようなウイルスもありますけども、あのこういうようなウイルスがあの副鼻腔炎を起こすことがよく知られていますので、あのまあそういうようなウイルスがまあ問題になっていることがあるということですよね。もう一つはまあ季節にあの限定して起こるっていうことを聞くと、まあもちろん冬場っていうことになるとどうしてもこの風邪のウイルスが入りやすい。時期なのでウイルス感染っていうのを思い浮かべやすいんですけど、もう一つは季節に関連したような何かアレルギーみたいなこともあの考えなくはないですけどね
0: 。そうですね。なんかこう,もう自分がすごく付き合いのある福祉園を一つとってしても。なんか全くやっぱりちゃんとした理解ってなかったんだなっていうのがすごくよくわかりました
1: 。まあなかなか病気をこう深く理解するっていうのは難しいですし、私自身も内科医ですけれど、それでもなお一つ一つの病気をすごく深くていいところまで理解するってのは難しいんですけども、あの、まあそうですよね。福袋園一つとっても比較的こう奥深いところに何ていうかこういろんな情報が眠っているんじゃないかなと思いますし、先ほどアレルギーって簡単に言いましたけど、じゃあ何のアレルギーなんだっていうとさらにこう深みにはまっていくというか、例えばなんですけど、冬場は空気が乾燥するから、まあ、いつも決まった加湿器を使っていますと。で、実はその加湿器の一部がなんかカビが生えていて、そのカビがアレルギーになっていて、加湿器を使っている時期だけ、そうしたアレルギー反応が出て、副鼻腔炎が出るとかですね。まあ、本当にこう、環境も含めるといろんな原因があの考えられますので、まあ、なんていうか、追求しすぎるとすごくこう、なんていうか、にはまってしまうというか、かえってこう難しくなってしまうっていうこともあるかもしれないですけど、まあシンプルにはまあウイルスとまあアレルギーの可能性が季節が決まっていると言われるとあるのかなというふうに感じますけどね。
0: ありがとうございます。でもその私が自分でインターネットで調べていると、やっぱりウイルス、細菌、アレルギーが原因ってこう、三つどもえというか、三つ同じレベルで書かれているようなものが多い気がしていて、ウイルスが 98% で、細菌がたった 2% みたいなことはやっぱり伺わないとわからなかったり。
1: ね、そうですね。まあ、ウイルスが圧倒的に多いっていうのはよく知られていまして、最近の可能性が非常に少ないっていうのは、まあ、よく知られてはいるんですけども、最近の存在を恐れるあまりに抗菌薬が多く使われてしまうっていう問題を含んだ病名ですね。一方で、先ほどもこれは繰り返しになりますけども、最近ですら抗菌薬がいらないケースも多いっていうことも知られているっていうのは、まあ、あの、知っておいてもいいことなのかなとは思いました。
0: そうですね。もうちょっと改めて、こちら頭に入れておきたいなと思います。副鼻腔炎とはちょっとお付き合いが長くなりそうなので。ちなみに先生、最近芸能人の方とかが、副鼻腔炎で手術をしたっていうふうに、あの、おっしゃる方が、あの、それほどよく見かけるんですけど、そのレベルっていうのはどのぐらいなんですかね
1: まずですね、えっと、この急性腹鼻炎の場合に手術を要するということは非常に珍しいですね。基本的には手術が治療候補に上がらない病気です。で、先ほどもお話しした通り、ウイルスの感染症であることが多いので、基本的には対症療法ですね。症状を軽くするような、例えば熱や痛みに対して解熱剤を使うとか、あるいは、あの、コメントで今、あの、収録中にいただいていますけれども、鼻うがいを使うっていうのも有効であると知られていますし、あの、スプレーの薬なんかも知られているので、まあ、そういうようなものを使ったりっていうようなことで治療していくんですね。それで十分なんです。基本的にその、手術を考えるみたいな状況はまずないです。まあすごく稀な合併症が起こって何か手術が必要になるっていうことはあり得るんですけど、基本的には手術を要さない病気ですね。手術をしたっていうようなお話を一般によく聞かれているのは、今回お話しした病名とは離れて、慢性副鼻腔炎の方ですね。で、慢性副鼻腔炎で、例えば鼻のポリープ、鼻丈とか言われたりするんですかね。あの、ポリープが問題になるような場合に、そうしたものを切除したり、まあ、あとは粘膜を焼いたりっていうような、あの、治療をすることがありますので、あの、そういう、こう、慢性腹腔炎の方で、あの、出てくる治療法になるんじゃないかなと思いますし、慢性腹臓炎は慢性腹腔炎で、また今回と同じぐらいですね、まあ、28分間ぐらい話せる内容になりますので、あの、今回、慢性腹腔炎については、こう、冒頭で期間を言った以外には、こ細かに病名はお話ししてないんですけども、慢性副鼻腔炎となると、まあ手術を検討しましょうみたいなことが、まあ候補に出てくる病気っていうことになりますので、またちょっと急性副鼻腔炎と切り離して考えた方がいいかなと思いますね。
0: ありがとうございます。先生、だと腹副鼻腔炎の前にいろいろ急性と慢性以外にも、抗酸急性副鼻腔炎みたいなものもあるんですもんね。そうです
1: ねそれもそのどちらかといえばその慢性副鼻腔炎の方にそうですねあの,あのコンセプトとしては出てくるようなものになりますよね
0: 奥が深いですね、私、どんどん出てきてしまうんですけど、例えばあの熱も出て、例えばね、先生、高熱も出て鼻の症状もあって、これ、風邪とどう違うんだっていう質問もちょっと出てきちゃったりして、どんどんこうなんか分数が伸びそうで。あの、やめとこうかなと思
1: って<笑>そうですね。まあ一般的に風間房症候群って言った場合には、これ基本的には症状で定義される病気なんですね。<笑>症候群っていう、まあ病名にそういう言葉が出てきたら、基本的には症状で定義される病名なんだなと。つまり、病気の原因はあんまり問わないんですよね。で、実際原因になるウイルスってまあ何百種類ってあるので、あの、別に原因を通ってないんですね。で、感房症候群っていう場合には、喉の痛み、鼻水、咳っていうような症状が揃った場合に、感房症候群、いわゆる風邪、まあいうふうに言えるんですよね。つまり、起こってる場所は鼻だけじゃなくて、喉とか、あるいは空気の通り道とか、そういうところに炎症があって、鼻水だけではなくて、喉の痛み、咳が出れば、まあ、いわゆる感冒症候群というふうに言えるんですよね。一方で、副鼻空炎といった場合にはですね、その鼻の奥の、まあ、ポケットのような場所に比較的、こう、限定的に起こっているものなので、あの、そうしたところで少し違いが出るんですけども、ただ、先ほどもお話したように、看望症候群と副鼻腔炎では、原因をたどるとオーバーラップがありますので、まあ、切り離せないっていうこともありますし、合併する両者を持っているということもあり得ます。
0: ありがとうございます。感冒症候群の復習ができました。そっか、喉も咳も一緒にある場合、症状で規定されるのが風感冒症候群ですよね
1: 。そうですね
0: 。ありがとうございます。なんとなく、あの、鼻の通りも今回の収録で良くなったような気がします
1: 。本当ですか<笑><笑><笑>きっとあれじゃないですか、今の音が聞こえたので、なんかこう、その間にこう、鼻をこすって、なんかこう、粘膜を削ぎ落とすみたいな、荒治療をされてたんじゃないですか。そ
0: んなことできたら本当に医者いらないですよね、<笑><笑>これ削た。<笑>いやでもで今回もちょっと長尺いってしまいましたね
1: 。本当ですね。
0: じゃ次回慢性をね、もし、あのー、なんかこう、需要があれば、ちょっとお届けしたいなと思っておりますが
1: 。そうですね。大体いい次回って言ってやらないみたいなことが多い、<笑>私たち医者のいらないラジオなんですけど、いずれやりましょう。
0: <笑>はい。よろしくお願いいたします
1: 。はい。というわけで、今回はですね、副鼻腔炎と、まあ、特にですね、急性副鼻腔炎に、まあ、テーマを絞ってお伝えしました。Thank you so much for listening. See you next time.